0: Terwijl de algoritmes van de dienstuitvoering onderwijs net zo racistisch lijken te zijn als die van de belastingdienst toeslagen. En nu de Jonge het makkelijker wil maken om potentiële bouwgrond te onteigenen. Hebben de boeren het karretje van het CDA goed in de poep gereden. En gaan wij het hebben over de vraag of en wanneer artificial intelligence jouw baan gaat overnemen. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin ik wekelijks met mijn goede vriend Hendrik Noot vol verwondering kijk naar de wekelijkse verwikkelingen van het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. LTO stopt met dit landbouwakkoord. Buitengewoon gewoon teleurstellend besluit. Een hele grote gemiste kans. Om het prijs te halen moeten de emissies wereldwijd gealveerd worden. Shell is niet van plan daar in de komende tien jaar aan mee te doen.
1: De zorg moet nu echt op de schop. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. De Nederlandse politiek moet de controle over de ontwikkeling van AI overnemen. Dat is de oproep in een petitie van oud-politici als Lodewijk Asscher, Klaas Dijkhoff en experts uit de sector.
0: Hendrik eindringnoten. Vraag je. Heb jij een studieschuld? Zeker. Ja? Ja. Was het een beetje een knoepet van de schuld?
1: Mm, het viel relatief mee. Volgens mij toen ik eindigde met studeren had ik uh, 12.000 euro schuld of zo. Oh. Dat was, het, de, 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 veel mensen hadden het een stuk erger.
0: Ja, zeker. Ja, maar ik ben
1: hem nog uh, keurig aan het
0: afbetalen. Ah, ja. een maand ja, zeker. een beetje van je inkomen. Ja hoor, dan zie ik de duo
1: zo weer eventjes uh, door die bankrekening gaan. Ja.
0: En uh, heb jij in uh, al die jaren dat jij hebt geleend uh, en studie hebt ontvangen en uh, bent aan het be afbetalen bent, heb jij in die tijd ooit een controleur aan de deur gehad? Nee,
1: nee, zeker niet. En ik moet je ook bekennen, als student stond ik me er ook, was ik me er niet van bewust dat dat überhaupt bestond. Controle. Ja, gewoon, <laughs> dat is toch, volgens mij ben je dan nog niet in de levensfase dat je nadenkt over... Consequenties en et cetera. Maar ik heb geen, uh, geen controleur aan de deur gehad. Voor zover ik heb... weet heb ik ook nooit gefraudeerd. Dus het, het zou.
0: Misschien... Was jij uitwonend thuiswonend? Ik was uitwonend. Ja. Je, je had ook keurig dus een uitwonende beurs aan gevraagd, want dat was meer dan thuiswonend.
1: Ja, thuis kreeg je dan 90 euro of zo. En uitwonend 250. Nou, dat krijg je nu straks in het nieuwe stelsel weer. Tien jaar later. Ze ja. dus <laughs> dus
0: hebben we wel wat veranderd, maar. Ja maar, uh, dat klopt. ja, maar ik begin er natuurlijk over, omdat uh, was vandaag, uh, vandaag, de dag dat wij opnemen, nieuws. Ja. Uh, de, uh, ja. De controles van het dienst uitvoering onderwijs op uh, fraude bij, uh, met, met studiefinanciering. Blijkt dat 97% van de controles zich richt op uh, ja, studenten met een migratieachtergrond.
1: Ja, ja schokkende, schokkende cijfers. Uh, en het, het, het lijkt erop... Al is het nog niet zo toegezegd, uh, onderzoek van Investico. Dat het toch ja, de manier van risicoselectie. Dat dat, ja, dat dat discriminerende of misschien wel racistische. Ja, soort uitgangspunten heeft. En dit klinkt natuurlijk wel, wel heel bekend.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wat er is gebeurd met de toeslagenaffaire. Daar is heel gericht gecontroleerd. via algoritmes mensen met een migratieachtergrond werden als een hoger risico ingeschat. Even toch een klein detail. Jij, is P van de A man. Onder welke minister is dit controlesem eigenlijk ingevoerd? Ja, dat, ja, dat, ja, dit was
1: volgens mij Ronald Plasterk. Omeroon. Ja, daar wordt tegenwoordig wordt, wordt hij ook wel betiteld als een Pino. Hè? Ken je dat concept? Pino. Help me pino. Ja, dat is een P van de A in name only. <laughs> <laughs> maar al wel bij Omeroon misschien ook gewoon het concept van Pino ook nog wel op zijn
0: plek is, zeg maar. Als je hem soms, uh, als je hem soms zo ziet. Nee, ja, hij, is, ook, hij is wat kleiner van stuk dan die grote blauwe vogel. Maar... Ja,
1: nou, 2009. En wat ik opvallend vond ook in het stuk, als je het ook terugleest... is, uh, die, dit is natuurlijk ook de tijd... waarin die, die kinderopvang toeslagenaffaire eigenlijk ja, is gezaaid. Wat er fout is gegaan. En echt de overtuiging ook van zo'n linkse premier... dat er een keiharde aanpak nodig, of een linkse minister van onderwijs, he, je sorry. Je ziet
0: bij moeilijk kijken. Hè? Ja,
1: een linkse minister van onderwijs. Dat er zo'n keiharde aanpak nodig is. En die, die...
0: Dat dat de manier is om het draagvlak voor de verzorgingstaat overeind te houden. Precies. westbare mensen kapot maken. Ja, en dat ja. moeten we... En,
1: precies. En, en, ja, dat Hij is trekt toch die lijn wel
0: goed door nu in zijn column in de Telegraaf. Hè? Ja, nou,
1: in die zin is er altijd een plekje waar je natuurlijk weer stukjes kan
0: gaan schrijven daarna. Ja. Ik zou de balans van de week gaan opmaken. Zo, laten we dat doen, ja. Vorige week... Uh, hebben we het gehad over de vraag of de topman van Tata de bak in moet.
1: Heel genuanceerd gesprek
0: en, overgevoerd volgens mij. Ja, en ik heb toen ook gezegd waarom ik vind dat dat niet moet. Dan mag ik vandaag iemand nomineren die wat mij betreft direct zeker. opgesloten mag worden. Ja, jij appte mij. Jij zei, deze man mogen ze wel op, opsluiten. Ja, ik heb het natuurlijk over de CEO van Shell. Ja. Die deze week uh, heeft aangekondigd dat uh, uh, Shell... Um, meer gas gaat zoeken en oppompen en minder gaat investeren in duurzame energie. En waarom? Deze noodleidende firma die, wat was het, 37 miljard winst had afgelopen jaar. Ja. ja. Die zien toch dat de aandeelhouder meer dividend kan krijgen als ze meer inzetten op fossiel. Dus dat is wat hij gaat doen, want hij ziet het als een grote verantwoordelijkheid naar de aandeelhouder toe om de winst op de korte termijn zo hoog mogelijk te maken.
1: Ja, en dit overdrijven we niet. Hij zei zelf letterlijk, we gaan schaamteloos op zoek naar aandeelhouderswaarde. Uh, de afbouw van de olie en gas inderdaad stoppen. Ja, dit is wel... Je kan er een beetje op twee manieren naar kijken. Volgens mij manier één is, dit is gewoon een, toch een halve oorlogsverklaring aan iedereen die... Dat iets, iets wil doen voor het klimaat. Zich daar inclusief, zo
0: inclusief de Nederlandse rechter die heeft gezegd... dat Shell verantwoordelijk is om zich uh, te committeren aan die Parijsdoelen. Ja, het
1: lijkt er steeds meer op dat ze zich daar gewoon niet te veel van aangetrekken.
0: Nee, ze hebben de benen genomen naar het Verenigd Koninkrijk. Hè, waar ze na de brexit uh, allemaal niet zo moeilijk doen over... Uh, uh, laten we zeggen ethiek en moraal. Ja. En, uh, en wat is de andere manier om naar te kijken? Nou, je kan er ook
1: echt naar kijken van... dit is echt een
0: wanhoopspoging van een industrie die weet... Dat het,
1: dat het in de eindfase zit. En echt nog zoveel moeite moet doen... om die aandeelhouders op korte termijn te pleasen... omdat het lange termijn perspectief er gewoon niet meer is. Ja, omdat ze het niet hebben. Nee, het, dat is er gewoon niet. Dus je moet nu blijven uitkeren. Om... weet je
0: waarom zij dat lange termijn perspectief niet hebben? Omdat ze worden geleid tot dit soort fantasieloze uh, typen zonder enig voorstellingsvermogen. Die we ook schaamteloos moeten demoniseren. Te... Ja. <laughs> nee, maar, nee, maar even serieus. Ik bedoel, als jij... ik kan me geen wereld voorstellen waarin we substantieel heel veel minder energie gaan verbruiken. We hebben hoogcomplexe, hoogtechnologische samenlevingen. We zijn met heel veel mensen op kleine stukjes aarde. We hebben gewoon heel veel energie nodig. Er is ook de technologie om dat duurzaam op te wekken. Is er ook gewoon. Ja. Kan je ook gewoon in investeren. En Shell is een bedrijf. Nou ja, 37 miljard winst vorig jaar. Die kunnen dat ook gewoon het eigen zak. Kunnen die dat makkelijk financieren. En dan heb je een duurzaam model. Zowel economisch duurzaam als klimatologisch duurzaam. Voor de komende eeuw. Kan je gewoon doen. Het enige is, het rendement op die duurzame energie is in ieder geval op de korte termijn wat lager dan op het oppompen van olie.
1: Ja, dat is precies natuurlijk het probleem. Of ja, maar op de lange
0: termijn heb je een model dat door kan draaien. Dus op de lange termijn kan je voor al die pensioenfondsen en al die anderen die beleggen in zo'n bedrijf als Shell, kan je gaan garanderen, die belegging bij ons is veilig, want er blijft geld uitkomen als je ja. duurzaam gaat. In plaats van dat je gewoon de wereld naar de kloten helpt. En daarmee ook je eigen verdienmodel om zeep helpt.
1: Maar, maar deze man, ja, dit is allemaal waar. En dit weten die lui natuurlijk ook wel. Nou, weten ze dat echt? En ja, natuurlijk weten ze dat. Ik bedoel, die wisten 30 jaar geleden überhaupt al
0: 40 jaar hij geleden. Heeft geen, hij heeft helemaal geen kinderen. Jawel, dat maar je ik denk, hij is... wakker wordt en denkt... Hoe moet het dan met mijn kleinkinderen straks? Die ja. ijsberg. Ja, dit, dit, ja. Nee, maar ik bedoel, dit, is toch, dit is toch waar het over gaat. Je wilt besturen, je wilt 10 miljoen per jaar verdienen, je wilt de grote meneer zijn. Ja, er zijn ook grote opgaves waar je grote verantwoordelijkheid voor hebt. Ja. En als je daar gewoon voor wegloopt en dan uh, niet verder komt dan, hè, omdat je het eerder, uh, nou ja, eerder heb je het een beetje proberen te doen alsof je duurzaam bent. Nou, nu hebben ze gezien van... Uh, nou, dan zegt voor... die BP doet het ook niet, Exxon doet het ook niet, nou dus... dan gaan wij het ook niet doen.
1: Ja, dat is mijn verplichting naar de aandeelhouders. Ik denk dat hij echt denkt, fuck it. dus Het is ik gewoon zie een meeloper.
0: Nou, Benedict de Fiek, de advocaat, die opriep om iemand als de top, uh, Hans van den Berg, de topman van Tatis, op te sluiten, die daadwerkelijk probeert de fabriek te verschonen. Gaat niet snel genoeg, maar die ambitie is er echt. Die zijn daarmee bezig. En nogma ja, dat zou veel sneller moeten, we hebben het vorige week uitgebreid over gehad. Maar Shell heeft die ambitie ook gewoon überhaupt niet meer. Nee, dus
1: bij deze nomineer jij uh, meneer Savan, want zo heet hij, de CEO van Shell, als kandidaat nummer 1 om eens lekker nou, door te gooien.
0: Als je zijn proefproces wilt beginnen, kijken of je dit in het strafrecht kan trekken, dan lijkt me dat wel een, een mooi uh, vertrekpunt. Hartstikke ja. goed. Oké okay, jongen, dan uh, iets anders. Ik, uh, ik had een soort van flashback. Naar mezelf, een jaar of acht geleden. <laughs> ja Lekker zijn die, hè? flashbacks naar jezelf. Ja, ja, ja. Ik heb toen een boekje geschreven, dat kwam in 2018 uit. het kwam vijf jaar geleden uit, maar ik heb er wel nou, het heb twee of drie jaar vertraging toen gehad, het boekje. Het ging over marktwerking in de zorg. Slecht idee is, hè? 17 miljoen wachtende voor u, heette het. Nou, inmiddels zijn er 18 miljoen wachtende voor u. Want de bevolking is er weer zo uh, erg gegroeid. Er zijn heel veel mensen, ja zit je nou te zeuren over die marktwerking in de zorg? Ben je een communist, uh, weet je wat? Wat schetsen mijn verbazing uh, deze week? Uh, uh, de Raad voor de Volksgezondheid. Was de Raad voor de Volksgezondheid toch? Nee, Help de, even. Ja, en samenleving. De RVS. Ja, precies. De RVS. ja nee, Het staat in de draaiboek als dus een afkorting. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving... Precies. kwam uh, eigenlijk tot een keiharde conclusie... dat grote groepen Nederlanders niet langer de zorg krijgen... waar ze volgens de grondwet wel recht op hebben. En de grote boosdoener is ons zorgstelsel... en dan om preciezer te zijn... De marktwerking in dat zorgstelsel.
1: Ja, want even zij constateren erin. Dat, dat is wel lijp hè? in dat, in dat uh, rapport. Dat ze eigenlijk 9% van de mensen in dit land... ziet af van een bezoek aan de dokter om
0: kosten te besparen. Ja, dat heeft dan natuurlijk vooral te maken met het eigen risico dat je moet betalen. Ja. Uh, dus dus dat, dat is schokkend. Uh, maar ook als je kijkt naar wat zij schrijven over hoe dit zorgstelsel in elkaar zit... Ja. Dat er gemeenten zijn met tientallen of meer wijkverplegingsorganisaties, bijvoorbeeld. En, en ja, zorg moet steeds meer buiten het ziekenhuis worden georganiseerd, want dat is goedkoper. Dan zit er zo'n huisarts in zo'n wijk en die moet dan samen met een wijkverpleegkundige proberen veel zorg op te lossen. Maar zijn huisarts zit dan met 10 of 20 of wel 50 bureautjes die allemaal met elkaar concurrerend wijkverpleging aanbieden. Oké, okay, dat zijn private partijen die dat doen dat zijn in die, private die wijk. Private partijen, maar dat zijn
1: van die kleine oude, van die fiatjes, zijn dat die Fiat of Ja, Het zijn
0: allemaal van die kleine BV'tjes die, uh, die, ja, ja, die, die, die allemaal met elkaar concurreren en niet echt met elkaar samenwerken. En, uh, en zo'n huisarts, ja, dat is niet aan te beginnen om met zoveel partijen samen te werken. Dat gaat gewoon niet.
1: Maar is dat maar dat ik het begrijp? Hoor, want ik vind het het super ingewikkeld als het over die zorg gaat. Die huisarts moet eigenlijk met al die private aanbieders dus een beetje coördineren van, ja, nou bij, bij mevrouw Jansen moet je dit u, doen en daar dat. Uiteindelijk
0: is het vrij simpel. Ja. Als je in een ziekenhuis bent, heb je gewoon een dokter, je hebt verpleegkundigen, er lopen fysiotherapeuten rond. zijn allemaal mensen die allemaal iets doen om een patiënt te verzorgen. En dat wordt natuurlijk een beetje gecoördineerd binnen zo'n ziekenhuis. Precies. Nou, het is goedkoper om dat niet in het ziekenhuis te doen, maar dat in de wijk te doen. En dan heb je de huisarts, die heeft dan de leiding. En dan heb je vervolgens uh, iemand die steunkousen aantrekt. Je hebt iemand die schoonmaakt in zo'n huis. Je hebt iemand misschien ook wel een fysiotherapeut die langskomt. Nou, je hebt allerlei iemand die eten kon brengen. Gewoon al die dingen die in het ziekenhuis ook gebeuren. Alleen, uh, ja, dat is uh, met die privatisering van de zorg. Zijn dat allemaal uh, losse bedrijfjes. Die dat allemaal in wisselende samenstellingen per patiënt doen. Dus als je acht zorgverleners hebt, rond één patiënt, die alle acht een eigen bedrijfje zijn.
1: Ah, ja, ja. En een
0: huisarts heeft uh, 2000 patiënten in zijn bestand. Wordt een beetje bits coördineren, en, ongeveer, nou ja, Dat is dus niet te doen. Dus ah, er is ongelooflijk chaos gecreëerd vanuit de gedachte marktwerking maakt alles uh, efficiënter. Dus de, de Raad voor de Volksgezondheid en de samenleving zegt dus nu ook van ja, we moeten gewoon veel minder marktwerking dat stelsel hebben omdat die zorg gedijt gewoon bij samenwerking. Ja, dus we moeten niet concurreren rond die patiënt, we maar we moeten, moeten samenwerken. Werken, ja, en eigenlijk, eigenlijk gedachten. Eigenlijk wat ze zeggen is: zet de patiënt centraal. Zo, ja. zo, wow, nou, 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 nou ja, Gelukkig nou. formuleren is het niet zelf zo, maar uh, het stelsel zet zichzelf centraal. En de zorgverzekeraars die maar bang zijn, nou, dat is eigenlijk een terugkerend thema misschien wel. Maar die zorgverzekeraars zijn altijd bang dat ze het veel betalen en dat zorgaanbieders dat die bezig zijn om zichzelf te spekken. Dus die willen veel concurrentie hebben. Want ze kunnen ze altijd de goedkoopste uitzoeken. Precies. Alleen het is... Niet over de
1: veel tijd voor de steunkous neemt. En dat lekker declareert bij de verzekeraar.
0: Ja, precies. En het is dus uiteindelijk. Als je gewoon gaat kijken naar wat er op de grond gebeurt voor die patiënt. Is het gewoon één grote fucking chaos geworden. Ja. En euh, nou ja. Ik, niet om mezelf de borst te kloppen. Maar ik schreef daar dus letterlijk tien jaar geleden. Schreef er al over voor de krant. Wat voor puinhoop dit was. En ik heb daar vijf jaar geleden een boek over gepubliceerd. En het is nu eindelijk, is het een beetje in die bestuurlijke... zeg maar door die kleilaag van, van besturend Nederland. Uh, zeg maar al die types die hetzelfde hebben gestudeerd als jij. Nou, Wacht even,
1: dus jij bent hier de grote ziener in dit, in dit onderdeeltje. En ik ben de, de bureaucratische kleilaag wat maar, wat maar geen toegang nee, biedt aan zei... grootste denkers als zoals jijzelf.
0: Wat zoals, is het nou? Zoals jij. Niet jij. Ja, nee, sorry. Uh, maar, nee, maar, maar, maar uiteindelijk, dit was nie, ik was niet de grote ziener. Echt niet. Ik hoefde alleen maar gewoon... Het enige wat ik eigenlijk deed bij de krant toen ik daar werkte, is gewoon af en toe met iemand praten ja. die daadwerkelijk werk doet met patiënten. Dus vraag je gewoon eens aan de wijkverpleegkundige van een huisarts, joh, hoe ziet jouw dag eruit? Het, het enige wat ik heb op opgetikt en daar kwam gewoon alles wat je dus nu eindelijk gelukkig ook uh, boven ziet drijven in de, in de rapporten die dan wel uh, misschien hopelijk uh, reden zijn om het zorgstelsel anders in te richten. Maar ik vind het ongelooflijk dat het allemaal zo lang duurt.
1: Ja, wel interessant. En ook alweer pijnlijk. Daar misschien en dan naar het volgende onderwerpje. Is dat, dan hebben we dat zo veranderd. Dan een paar jaar later komt er. Eigenlijk is dan nu de brede constatering: van ja, het werkt niet. En dit is alweer een soort van voorsorteren op een volgend kabinet. Van ja, begin maar met het, met het terug te draaien. Met het weer anders te doen. Zo hou je jezelf ook wel ongelooflijk lang bezig, hè?
0: Ja. In het land. Nou ja, op zich. We hebben steeds weer een kabinet. Dus het is fijn dat ze wat te doen hebben. Ja, je, kan, ja, je, goed kan goed. Er, je kan er ook optimistisch naar kijken. Ja, 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 maar ja, ik ben het ook met je eens. Ja, ja. ja, het is uh, zoetje. Over het kabinet gesproken. Ja. We hebben het al een tijdje niet over onze favoriete piñata gehad. Ja. Hugo, de jongen. Ja. En uh, die gaat een stapje verder. Heb je een draaiboek geschreven? Vertel.
1: Ja, zeker. Nou, we hebben het ooit een keer in een eerdere afleveringen over grondspeculanten gehad en hoe die een probleem vormen bij de bouw. Zeker. Hugo dus... de jongen wil huizen bouwen. Maar er zijn gewoon heel veel partijen die grond bezitten. En die grond niet willen loslaten voor
0: bouwprojecten. Als ik hem even heel uh, simpel uh, zeg. Nou, het is iets anders. Hè? Dus er zijn heel veel partijen die grond opgekocht. En die willen juist heel graag dat het bebouwd wordt. Maar die ja. willen dat gewoon voor de hoofdprijs kopen. Ja oké, okay, precies. Dus, dus, dus die hebben dat dan als agrarische grond uh, gekocht. En zodra het dan een bouwbestemming krijgt. Is het vier, vijf keer zoveel waard. Dus die willen dan cashen. Ja
1: en uh, Hugo de Jonge en gemeente moeten dan onderhandelen met die partijen uh, daarover. En uh, de Jonge die heeft eigenlijk in de Kamer laten weten. Uh, dat hij wil dat gemeenten veel eerder. terwijl ze in die onderhandelingen zitten. ook ja, kunnen dreigen met onteigeningsprocedure.
0: Precies. Dus als die spekulanten te hoge prijs vragen. dat ze weten, ja, hier moet toch gebouwd worden. dat, ze dan, dat, dat de gemeente dan kan zeggen: ja, uh, we, kunnen, we kunnen het minderlijk doen. Ja. Dan krijg je dit bedrag. Ja. Maar als jij te veel vraagt. Precies. Dan komen het gewoon onteigen. Dus eigenlijk
1: dat er juridisch een soort bovengrens is... Aan, aan wat nog een redelijk bedrag is om ervoor te betalen. Nou, de liberale kant van de Kamer op de achterpoten natuurlijk. zeker,
0: want hun die hebben natuurlijk allemaal stukjes grond uh, zich laten... Nou ja, aansmeren is misschien heel negatief gezegd. Maar die hebben... Het uh, is populair, hè. Er zijn echt heel veel ondernemers die dus kleine stukjes grond kopen. Uh, precies met dit doel, hè. Om hierop te speculeren. Het ja. is echt een enorme handel. En... Uh, en uh, uh, ja, daardoor is er gewoon heel veel agrarisch grond is in bezit van kleine beleggers. Maar ook grote bouwbedrijven, die hebben ook allemaal grondposities.
1: Ja, dus ik vind het spannend wat hij doet. En uh, ook wel interessant dat hij die strijd echt nu doorzet. Of het gaat werken, weet ik niet. Ik kan het niet helemaal beoordelen. Maar ik ben geneigd om toch weer Hub Hugo te zeggen.
0: Nou ja, één ding kan je wel voorspellen. Je gaat nu die hele vastgoedlobby, zeg maar, die hele grondspeculatielobby... die gaan nu weer uh, inhakken op onze piñata. Ja, hij was al niet populair, hè? Nee. <laughs> maar, maar ja, ik weet niet... Hij durft wel. Dat vind ik wel leuk aan Hugo de Jonge. Dat hij gewoon... Uh, uh, je weet precies van tevoren wat voor, wat voor karre shit je over je heen krijgt als je dit doet. Ja. Als minister. En hij doet het toch maar gewoon. Ja, vind ik mooi. Ja, vind ik ook mooi. Ja, nee, dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, Hup Hugo. Hup Hugo. Hé, hey, dan uh, waar we het ook toch even over moeten hebben nu we toch bij het CDA zijn. Het landbouwakkoord. Het is geklapt. Het is geklapt. De boeren Althans, zijn weggelopen.
1: Het zegt nooit, nooit, maar het lijkt nu wel echt geklapt, geklapt en uh, dood.
0: Ja, want ik zei in de intro dat uh, de boeren het karretje van CDA in de poep hebben gereden. Jij hebt daar een gedachte bij, hè?
1: Ja, kijk, het CDA en uh, LTO, de,
0: de grootste... Land- en tuinbouworganisatie. Dus nee, de boerenorganisatie van Nederland. Ja,
1: en ook wel belangrijk in die onderhandelingen. Daarvan werd al een tijdje gezegd, die hebben eigenlijk een bondje met het CDA. Uh, en uh, er werd ook van gezegd dat die achterlangs LTO... werd dan ook op de hoogte gehouden van wat er in het kabinet gebeurde... en vice versa. En het CDA heeft natuurlijk op een gegeven moment gezegd... wij willen heronderhandelen over die stikstofdingen. Want Caroline is te succesvol, uh, we willen ons sterk maken... en we hebben dat landbouwakkoord nodig om, uh, ja, om een beetje een machtspositie op te bouwen. Dus die hebben uh, ja, daar heel veel belang aan gehecht aan dat landbouwakkoord. Daarbij een beetje gegokt op LTO... Dat zij dat akkoord uh, ja, toch een beetje de kastanjes uit het vuur zouden
0: halen. Dat zij het akkoord zouden sluiten en eigenlijk die boeren zouden een pacificeren. Een
1: domme feit zouden creëren voor het kabinet. Dit is het
0: beste wat we kunnen ja. krijgen. En, dan, ja. en dat is ook heel moeilijk voor, voor, voor Van der Wal, stikseling minister VVD... om dan daar ja. niet mee te gaan.
1: En dan kan natuurlijk Hoekstra in het kabinet zeggen van... ja, dit, dit is het akkoord. Laten we dit dan ook omzetten in nieuw regeer, ja, een nieuw regeerakkoord. Ja, en het is nu niet gelukt... En daarmee uh, ja, zijn er wel, is er wel een groot probleem, want het kabinet moet door,
0: hele, maar heeft geen akkoord. Het hele plan van CDA?
1: Ja, die willen nu anders, maar hebben geen enkele positie of idee van wat er dan anders moet. En ze hebben gezegd, voor de zomer willen wij heronderhandelen over stikstof.
0: Maar ja, er is nu helemaal geen stuk op basis van uh, die, onder, die onderhandelingen te voeren. Weet, nee. je, weet je wat ik er interessant vind? En uh, misschien heb jij er meer zicht op hoor, want ik ga nu puur speculeren. Lekker. Zou het niet zo kunnen zijn dat uh, de andere drie uh, regeringspartijen... D66 natuurlijk sowieso en de ChristenUnie en de VVD... zien natuurlijk ook wel echt dat het gewoon anders moet. Dat die hebben gezien, het CDA heeft toch geen positie. Want verkiezingen, nou, dan worden ze nog weer een keer gehalveerd. Uh, door CDA... Best, eigenlijk feitelijk is het CDA een dead man walking. Ze ja. staan eigenlijk niet meer echt. Alleen, niemand heeft het ze nog verteld. Dus, dus ze, zit, ze zitten er nog wel, maar ze hebben geen positie meer. Uh, en omdat ze geen positie meer hebben, voelen die andere bewindslieden er ook niet al te veel voor om aan die landbouwtafel allemaal concessies te doen aan die boeren waarvan ze weten dat gaat juridisch toch weer vastlopen. Want het, we zitten allemaal met de regels die we hebben afgesproken uh, in Europa en we zitten ook met, met wat we zelf willen met ons land. We willen ook bouwen enzovoort, al die andere dingen, dat ze denken van ja. Weet je, we blijven uh, uh, gewoon inzetten op gewoon het kader waarvan we weten... dit is houdbaar, enerzijds. En anderzijds, hè, de partij die in het kabinet probeert... Uh, zoveel mogelijk die boeren tegemoet te komen... daarvan denken ze, ja, dat is onze junior partner. Die, heeft, weet je, die, die gaan toch niet opstappen.
1: Ja, dat, nou ja dat, dat laatste, dat is natuurlijk een sterk punt inderdaad. Wat, wat die andere partijen in hun zak hebben. Van, ja, laat het maar klappen nu, maar waar ga je naartoe? Uh, je zit al in de blessuretijd in feite van je, van je eigen bestaan. Nee, ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Wat gewoon spannend is, is dat er is nu maar één route over. En dat is dat de regering gewoon zelf moet regeren. Uh, Oeh. <laughs> en,
0: en, maar dat past helemaal niet bij Rutte Nee,
1: maar dat, dat is nu wel gewoon heel interessant van, nou, Zij zullen weer nou? het initiatief moeten nemen Hoe moet dat nou? Uh, en gaat dat lukken? Of zijn ze te bang voor de tractoren op de snelweg weer? We, we, eigenlijk begint dat feest weer een klein beetje van vooraf ja, maar aan Dat
0: de... is wat we nu natuurlijk gaan krijgen De regering moet nu zelf met een landbouwvisie komen ja. nou, Eigenlijk was dat al de opdracht van Stachauer De vorige minister van uh, landbouw ja. Eigenlijk was het al de opdracht van uh, voor Schouten. De vorige minister van Landbouw, het vorige kabinet... die daar zat toen die stikstofuitspraak kwam. Klopt. Dus al die tijd, dus kabinetten Rutte 3 en 4... die hebben gewoon geweigerd om na te denken over... een perspectief voor de boeren, een perspectief voor onze landbouw. Terwijl het toch best wel een paar uitgangspunten zijn best wel helder. We hebben voedselvoorziening nodig. We hebben boeren nodig. En we moeten het een beetje duurzamer doen. Ja, nou ja, We hebben ook heel veel geld beschikbaar, dus volgens mij zijn er best wel uit moeten kunnen
1: komen. Ja, maar vooral de grote veehouders en toch wel vooral een beetje in het zuiden van het land, die zijn het daar gewoon niet mee eens. En uh, ik denk dat je prima een goede visie neer kan leggen, maar de vraag is, ja, durf je dan ook echt wel daar ook voor te gaan staan? En misschien dat conflict aan te gaan, dat, ja. dat is de grote vraag.
0: Maar gelukkig hebben we een premier die bekend staat om zijn grote visies.
1: En uh, zijn bereidheid om conflicten aan te gaan. Ja, dus nee, dat, dat zal is... vast goed komen. <laughs> ja,
0: nee, jonge, jonge. Ja,
1: nee zo, we, kunnen, we gaan er later wel vaker over hebben. Maar het is natuurlijk wel één van de puinzooi. Ik wil, het er, eigenlijk puinzooi.
0: wil het er eigenlijk nooit meer over hebben. En nee, jij vindt het niet leuk
1: meer, hoor. Ik over ben het echt
0: helemaal zat, die boeren. Ja. Ja, en, en ik bedoel niks ten nadelen van boeren. Maar gewoon dit hele. Weet je, het land wordt nu al zo lang zitten in de gijzeling van, van dit dossier. En. en voor wat, weet je wel? Je kan hier gewoon uitkomen. Er zijn gewoon een paar uitgangspunten. We hebben al voedsel nodig, de boeren hebben goed inkomen nodig... en het moet wat uh, uh, milieu-inclusiever. Dat kan je gewoon oplossen. Dat is echt niet super ingewikkeld. Alleen, het wordt gewoon vanuit allerlei belangen... wordt het heel ingewikkeld gemaakt. Ja. En die belangen, daar moeten we vanaf. Uh, helaas hebben ze 20% van de Senaat in handen. Ja, die precies. Dat helpt er <laughs> inmiddels niet aan, mee. Maar als we dat uh, agrarisch industrieel complex uh, gewoon uh, wat, wat knippen en scheren... Ja. dan zou je denk ik zelfs met uh, ruimte krijgen voor wat meer boeren in Nederland. Want als je extensiever gaat boeren, heb je meer boeren nodig. Dus er is een heel mooi perspectief te schetsen. Maar goed, ik uh, moet de politiek ingaan, uh, denk ik, als ik daar uh, echt iets van uh, wil vinden. En dat ga ik niet doen. Dat dus, uh...
1: lijkt me ook niet zo. Ik zou dit maar verlaten. Ja, als ik dit, uh... je nu al zo die vermoeide blik uh, zie...
0: Ja, jongen, ja, ja, ja. Hey, Dan, uh, over vermoeide blikken gesproken. Uh, Nederland zit niet meer bij de vrekkige gevier, of wel, in Europa?
1: Nee, misschien even tot slot. Uh, deze week wordt hard onderhandeld in Brussel over de begrotingsregels.
0: Zeker. Hoeveel
1: schuld mag je hebben, hoeveel tekort mag je hebben.
0: En dat is wel een groot ding, hè. Want uh, de vorige grote Europese crisis was natuurlijk de schuldencrisis. Ik zat bijna vergeten, maar uh, geen geld meer naar de Grieken. We kennen het nog wel die tijd. Uh, Italiaanse rentes die opliepen.
1: Ja, en ik denk ook wel de, he, de maximaal 3% tekort en de staatsschuld. Dat hebben we natuurlijk ook gebruikt als regels om landen behoorlijk. Ik de denk maximaal
0: 60% van het bruto binnenlands product als staatsschuld. Maar nou, zijn die staatsschulden tijdens de pandemie? Beetje opgelopen. Ja,
1: en dat is ook het probleem. Dus er moet heronderhandeld worden van hoe gaan we daarmee om. En vroeger was Nederland natuurlijk keihard inderdaad. Geen geld meer naar de Grieken. Nou, ik, vroeger, tot een paar jaar geleden, zei Hoekstra... tijdens de coronacrisis tegen de Italianen... jullie mogen wel geld, maar ga maar, uh, ja. maar voor
0: Terwijl de lijken uh, nog, nog, nog warm waren, ja. zeg maar. Hè, van de mensen die allemaal overleden waren in Bergamo. Zeer pijnlijk. Uh, ja.
1: Maar nu onder Sigrid Kaag en ook een aantal wordt er gezegd... jonge ambtenaren op het ministerie van Financiën. Nieuwe jonge ambtenaren... Waait er een beetje een andere wind? En zijn wij eigenlijk de brug aan het worden tussen zuid uh, en. Duitsland aan de andere kant. Want Duitsland is nog wel...
0: Ja, je, je gekke plek voor een brug zo, ja. tussen ja. Duitsland en Zuid-Europa. Oh, en dus luchtbrug. Er de... zijn wel
1: vaker luchtbruggen naar Duitsland okay, gegaan, nu, maar... ja,
0: ja, 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 naar Berlijn vooral. Hè? Ja. ja,
1: nee, dus dat... Uh, dat is, ik vind dat interessant om te, om te volgen. Want ik denk dat... Uh, ik, ik vind het mooi wat Kaagert doet, moet ik je eerlijk bekennen. Dus uh, die, die probeert die polarisatie tussen Noord en Zuid echt te doorbreken. En man, wat een verademing ten opzichte van uh, die lompheid van Hoekstra... die we tot twee jaar geleden nog zagen.
0: Ja, dus wat dat betreft is het misschien best wel lekker... dat we gewoon eens een diplomaat op financiën hebben. In nou, plaats van, echt. In plaats van een, van een CDA'er... Die, die op de een of andere manier denkt... dat, dat die, die lompheid verwart met... Uh, ja, met wat eigenlijk? Ja, het is dus in die zin wel verontrustend. Met en, of zo.
1: Wel verontrustend dat die lompheid nu onze hoogste diplomaat is. In het huidige kabinet. Maar goed, dat...
0: Uh... Maar, daar staat tegenover... dat uh, heel veel Europese dingen zijn... of zagen, dus de premier... Of uh, de minister van Financiën, namelijk nu Kaag. En uh, uh, ik kan je één ding wel voorspellen. Na de volgende verkiezingen is Hoekstra geen minister nee, van buitenlandse zaken meer, hoor.
1: Ja, Je bent toch zo langzaam, zo die slingers. Ze liggen nog niet, ze zijn nog niet uit de kast gehaald, maar je weet wel waar ze liggen.
0: Ja, kijk, dus, het enige wat ik jammer vind aan de ondergang van het CDA is dat we de er ervoor terug hebben gekregen. Te <lacht> <lacht> maar verder... Uh, ja, elk voordeel... Ja, dan kan ik me er wel... Uh, Alek, voor de uh, over maken, ja. Goed, ja. ik
1: wilde even een ja, complimentje aan Kaag. Ik vind het mooi. Dus um, bij deze.
0: Heel ja, goed. Kaag krijgt niet altijd uh, overal complimenten. Maar uh, wel bij de BV Nederland. Zo is het. Oké okay, jongens, zullen we het dan zo meteen gaan hebben over ah, AI. In een paar minuten toch? Zeker. Nou Hendrik, ik hoop dat de luisteraars niet al te veel gehamer hebben gehoord net voor de break. Maar is goed, is zijn ze er nu mee gestopt. Uh, Misschien kan dat hameren wel straks worden overgenomen door een robotje. Zo. Ja. Wat een schitterende brug. Oh yeah. ja. Ja.
1: Wat fantastisch.
0: Hey, we moeten het een keer gaan hebben over artificial intelligence. We hadden het aan het begin al even over algoritmes die uh, tamelijk racistisch zijn. Misschien nog wel racistischer dan echte ambtenaren zouden zijn geweest. Als dus het gaat bijvoorbeeld bij de dienst uitvoering onderwijs. Uh, nou, eerder bij de belastingdienst toeslagen. Maar ook, er is vorige week een uh, uh, pamflet verschenen. Ja. Uh, initiatief van een aantal oud-kamerleden en uh, spin eigenlijk. He, die, ja. die zeggen van, uh, we moeten nu in Nederland ook initiatief nemen... om wetgeving te maken uh, op AI, Artificial ja. Intelligence. Want voor je het weet, uh, he, zoals met de social media is gebeurd... en überhaupt met de opkomst van het internet... staan we erbij te kijken en te juichen om uh, alle innovatieve kracht... En heeft het uh, enorme, ontwrichtende uh, werkingen binnen onze economie... binnen onze samenleving en ook in het politieke landschap. Ja, en wat precies. schetste mijn verbazing? Naast uh, types als uh, Klaas Dijkhoff en uh, uh, wat heet die, Kees Verhoeven... trof ik ook jouw naam en mijn naam onder die petitie. Ik hoop niet dat dat jouw verbazing schetste... want dan
1: is het wel de vraag met wie ik dat gesprek heb gevoerd. Nee, ja, nee, ja we werden gevraagd nee, om dat te tekenen. Ik ben ja. ja, ik heb dat uiteindelijk uh, wel uh, gedaan omdat uh, ik denk dat de, de oproep dat de politiek, die ontwikkeling politiek moet maken, die, die onderschrijf ik eigenlijk uh, wel van harte.
0: Ja, want?
1: Dat was de kern van de oproep natuurlijk. Ja. Uh, omdat het, wat je al zei, op allerlei manieren uh, ontwrichtende werkingen zou kunnen hebben. Precies, en...
0: want, want bedrijven als Facebook uh, en TikTok uh, en, en Instagram, die hebben gewoon lekker toegang gegeven tot de mens, tot de markt en tot onze breinen. En nou, we hebben bijvoorbeeld gezien wat dat uh, met desinformatie, uh, ja, hoe dat kan werken, hoe ontwrichtig het kan werken bijvoorbeeld met de brexit, de verkiezing van Trump. Uh, in Nederland zie je toch allemaal mensen tijdens de pandemie die in de fabeltjesfuik zijn gevallen. En de gedachte is eigenlijk, misschien moeten we daar dit keer eens over nadenken voordat er ongelukken gebeuren. Ja. In plaats van achteraf. Ja. Net zoals je een nieuwe auto op de markt brengt. Dat je voor, op voorhand uh, allerlei veiligheidstesten moet doen. En dat je dat niet pas achteraf gaat doen. Dat is eigenlijk de oproep. Hè?
1: Precies. En die vind ik ook heel goed. Want aan de ene kant uh, komen er dan, je noemde het al even, uh, van, die, van die fijne verhalen. Over dit, dit gaat onze productiviteit enorm verhogen. En we gaan uh, met z'n allen veel meer groeien hierdoor. Dus we moeten dit helemaal verwelkomen. En dat voelt voor mij altijd als zo'n platte manier van ernaar te kijken. Ik was wel een beetje huiverig eerst om het erover te hebben. Waarom? Nou ja, ik heb een persoonlijk nootje misschien. Je... persoonlijke noot? Ja. Ik oh, dat is gewoon... een nieuwe, daar heb
0: ik geen jingle bij.
1: Nou, kijk, ik heb ook een enorme allergie voor van die trendwatchers. En van die bloggers en, en mensen met nieuwsbrieven. Die heel erg altijd zo'n nieuwe ontwikkeling aangrijpen. Om ongelooflijk te gaan voorspellen aan mensen van hoe ingrijpend het wordt en disruptief. En dit is de ontwikkeling, je moet dit bijhouden. En uiteindelijk is dat maar één reden dat ze willen hè, dat ze dat doen. En dat is vooral omdat ze zelf daar een hele hoop geld aan verdienen. Aan op die hype te springen. Um, maar bij die petitie ging het volgens mij wel voorbij aan zulke soort hypes. Het ging echt om onwezenlijke vragen. Dus... Ja, het
0: gewoon om, om gewoon, uh, er komt iets nieuws op ons af wat in potentie ontwrichtend is. Dus laten we er gewoon op voorhand eens over nadenken in plaats van achteraf. Dat nou, ja. lijkt mij een hele logische, heldere uh, redenatie. Waar ik uh, met liefde mijn, uh, mijn handtekening onder heb gezet. Hey, en, en even, hè, want uh, je zegt uh, je moet niet uh, vooraf iets heel erg hypen. Nou, ChatGTP, dat is natuurlijk de, eigenlijk de reden uh, dat we het hier nu over hebben. Hè. Ongeveer een half jaar geleden uh, werd dat gelanceerd een nieuwe chatbot die wel, ja, die taalmodellen die wel echt hele hele coherente zinnen kan uh, kan produceren. Ja. En eigenlijk was meteen uh, de schrik die bij heel veel mensen zich uh, om het hart sloeg. En 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 binnen datzelfde bedrijf volgens mij heb je Dali. Hè, die kunnen uh, dat is een ook een uh, AI. Dat kan uh, afbeeldingen uh, uh, produceren en ja. foto's die eigenlijk heel erg echt lijken. Um, en, en eigenlijk de, 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 de gedachte was, misschien kan iedereen uh, die een creatief beroep heeft, hè, van journalisten, schrijvers uh, enzovoort, uh, tot iets minder creatief, maar uh, ook taalgerelateerd, advocaten, uh, uh, mensen die foto's maken, kunstenaars, uh, al dat soort werk. Eigenlijk iedereen die iets met tekst doet, op de een of andere manier of met beeld doet, is misschien wel binnenkort overbodig.
1: Had je die gedachte zelf?
0: Nee. Oké, okay, nee, 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 vol nee. zelfvertrouwen. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik moet de computer nog ontdekken die uh, kan voorspellen die wat jou ik ga zeggen. kan <laughs> Ik weet het zelf niet eens van tevoren. Nee. Ja, misschien dat sommige luisteraars nu denken, nou, oh, dat is wel vrij voorspelbaar. Nee,
1: nee, maar goed, jouw werk bestaat uit taal. Je hebt dan ook nog een mediaproductiebedrijfje.
0: Uh, ik, ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat je zegt, nou... Ik heb wel het personeel eruit geknald natuurlijk. Ja, Hoppla. <laughs> nee. Nee, nee, ik maak me er volgens nog geen zorgen om, uh, eigenlijk. Uh, maar misschien, ja, het is een podcast, dus ik wilde zeggen... misschien moeten we het niet te persoonlijk maken... maar het gewoon even een beetje aanvliegen uh, wat gaat er gebeuren. Uh, ik maak me er volgens nog geen zorgen om... omdat uh, ik heb natuurlijk meteen gekeken hoe werkt het... en wat kan het en wat kan het niet. En uh, misschien een leuk voorbeeld om te noemen... dat was een, uh, een gerenommeerde uh, Amerikaanse advocaat. Die had een motie ingediend en dat bleek... Uh, die had die stiekem met GTP gemaakt. Maar ze had natuurlijk niet gefactureerd aan zijn klant. Maar die, uh, wat had dat ding gedaan? Uh, die had, een, uh, uh, die had ge verwezen naar niet bestaande jurisprudentie. Hè, dus je hebt, uh, als er eerder door een rechter ergens een uitspraak is gedaan... in een zaak van, uh, van uh, Jan versus Piet... Nou, daar, dat heeft dan ook uh, rechtsgeldigheid. Want er moet eenheid zijn in het recht. Maar... Dat model heeft dan wel door van, oh ja, dat is hoe die teksten zijn opgebouwd. Er is een zaak van, van figuur A versus figuur B en er komt wat uit. Maar die hele zaak bestond niet. Nee. Dus, 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 dus uh, dit soort uh, sanity checks, die zijn gewoon nog steeds heel erg ingewikkeld voor, uh, uh, voor chatbots. En als het gaat om, uh, ja, ik moet nog zien dat een chatbot iemand gaat interviewen. Ik moet nog zien dat een chatbot uh, uh, op reportage gaat en daar met een goed verhaal terugkomt. En uiteindelijk de echte creativiteit, die zit er natuurlijk niet in. En ik kan me voorstellen dat er heel veel dingen, uh, heel veel taken, ook voor journalisten dat je en uh, voor advocaten en voor andere dingen, dat je heel veel taken kan uitbesteden. Dus dat het de aard van het werk wel heel erg verandert.
1: Ja, want je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen, uh, vat deze tien artikelen. Voor mij samen in duizend woorden. Daar is het ding bijvoorbeeld behoorlijk geschikt in. Voor.
0: Dat zou bijvoorbeeld kunnen, ja. ja. En dan zou je wel graag willen dat hij bronvermelding meeneemt. Hè? Want, want dat valt me op als ik hem vragen stel. Uh, dan komt hij met allemaal beweringen die je niet kan staven. Maar goed, dat zou je nog technisch kunnen oplossen, denk ik. Van waar komt het vandaan? Uh, de kennis die hij die, die die heeft. Maar wat ik me wel kan voorstellen is... is nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar een advocatenkantoor. Je hebt aan de zuiders van die enorme advocatenkantoren. En daar werken allemaal advocaten en advocaten in opleiding en assistenten. Weet ik veel wat. Die hebben allemaal een beetje rangetjes en zo. Hè? Ja, het is de Zuidas. En die worden allemaal voor, voor honderden euro's per uur verkocht aan klanten. En die grote kantoren kunnen grote zaken voor grote partijen doen. En die zitten dan eindeloos veel stukken door te lezen en door te nemen. En daar essenties uit te halen. Dat soort taken kan je natuurlijk gewoon natuurlijk deels automatiseren met dit soort chatbots. Ja. Dus, dus je kan dan misschien wel als kleine praktijk, als een kleine slimme advocaat, kan je opereren alsof je, alsof je 50 uh, hulpjes hebt. Ja. Uh, dus, dus dat is wel een, een, uh, een, een verandering die zich wel degelijk uh, kan voortdoen. En dat leidt dan ertoe, he, in dit voorbeeld, dat een advocaat dus veel productiever kan worden. Wat er ook toe zou kunnen leiden dat we meer toegang tot het recht krijgen. He, omdat je meer zaken, uh, uh, dat een advocaat meer zaken aan kan. He, dus dat het makkelijker en misschien wel goedkoper wordt om te procederen. Dat zou ook, het kan ook heel negatief uitpakken. Maar het kan ook zijn
1: dat er gewoon meer, dat omdat het goedkoper wordt om te procederen, dat we elkaar meer gaan lastigvallen met zaken.
0: Nee, dus dat, kan, dat, kan, nee, dat is ja. een negatieve uitleg ervan. Maar als je kijkt naar de toeslagenouders, die gewoon eigenlijk het niet voor elkaar krijgen om een zaak aanhangig te maken. He, misschien dat die met, met een sociaal advocaat. Die slim om kan gaan met, met, met dit soort uh, tools. Dat je daar makkelijker kan komen. Hetzelfde geldt voor journalisten. Ik ben nu een nieuw boek aan het schrijven. En ik ben daar heel veel research voor aan het doen. Ja, ik zit toch heel veel zelf te lezen daarvoor. Ja, het zou best handig zijn als ik een tooltje zou hebben. Die me een beetje erbij kan helpen. Wat is voor mij nuttig om te weten uit...
1: Uh... Ja, maar dat zeg, dat zeg ik net. Dat je dingen kan laten samenvatten. Nou ja, precies.
0: precies. Dus, dus dat is heel relevant. Maar het, het stellen van slimme vragen. Voor mijn werk, voor journalistiek, het gaat om... kan je de juiste vragen op het juiste moment formuleren. Dat is eigenlijk de essentie. De rest is gewoon ambachtelijk handwerk. Wat op zich niet eens zo erg is als je dat deels automatiseert.
1: Maar zou dit gelden voor meer, meer werk? Want jij, jij werpt de vraag op van hoe, hoe raakt dit ons werk? En uh, verdwijnt straks misschien ook wel werk? Nou, over dat laatste is het antwoord in de geschiedenis altijd nee geweest. Precies om het mechanisme wat jij nu natuurlijk schetst. Je hebt in de... In de economie heet dat volgens mij de Jevons Paradox. een stukje theoretische Ja, nee, kom, kom maar door. Leuk.
0: Leuk. Leuk. Die stel... de ook
1: leuk. Die stelt eigenlijk, die paradox stelt, als we productiever worden met elkaar, dan leidt dat niet toe dat we minder gaan werken, maar het leidt ertoe dat we meer doen. Dus hij geeft altijd het voorbeeld van de, van de hakbel naar de kettingzaag, zeg maar. Vroeger kon je per uur één boom hakken, tien uur werk had je tien bomen kwam de ketting zaag kon je in één uur tien bomen omhakken, maar dan gingen we gewoon in tien uur honderd bomen omhakken. Precies. Dus dat is niet zo dat we dan maar één uur gingen werken. In één keer heb je honderd bomen omliggen. Dus het is niet per se vooruitgang. Ja,
0: dit is in Ja, wordt wel relatief. Ja, ja, ja. ja.
1: En, maar dit, en dit is natuurlijk altijd geweest. De, de, zeg maar technologie, we worden productiever. Ja, verdwijnt er dan werk? Ja, uiteindelijk niet. We gaan eigenlijk gewoon meer doen met elkaar.
0: Nou ja, en als we dan toch kijken naar hoe onze economie er nu voor staat. Dan het vind ik toch altijd leuk. Alles gaat de komende decennia om demografie. Dus we hebben een babyboom-generatie gehad. Die waren echt met superveel. En daarna kregen we de pil. En toen is het geboortecijfer heel erg omlaag gegaan. En daarom hebben we dus nu die enorme vergrijzing. Omdat die babyboomers... die zijn met pensioen nu. En die leven waarschijnlijk nog 20, 30 jaar door. Die zijn met heel veel. En we hebben straks, we hebben nu, uh, in 2010 hadden we nog vier werkende per gepensioneerde. Nu hebben we nog maar drie werkende per gepensioneerde. En de verwachting is dat het over 20 jaar twee werkende per gepensioneerde zijn. Dus de mensen die werken, die moeten ook simpelweg om ons niveau van welvaart op peil te houden. Moeten die veel productiever gaan worden. En daarvoor. We leven in een dienstensamenleving. We werken steeds meer met ons hoofd. En daarvoor is het eigenlijk heel handig. Dat er tools komen. Die ons helpen om productiever te worden. In het uh, werken met ons hoofd. Wat wij doen. Hè, dus, dus, dus de aard van het werk. Gaat misschien best wel veranderen. Maar juist omdat er uh, de komende tijd. Uh, zoveel druk is. Om, om productiever te worden. Denk ik dat het. Als we het goed doen. En daarom heb ik ook de petitie ondertekend. We moeten er op voorhand goed over nadenken... Ja, hoe we, we het, we het wel en niet willen inzetten. En ja. ook... Uh, wie er mag profiteren van die productiviteitsgroei. Ja, want dat is natuurlijk een tweede vraag die wegkomt. Als we steeds meer werk uitbesteden aan machines... Ja,
1: maar wacht even, wacht even, wacht even. Sorry. Dan moeten we eerst, een puntje. eerst gaan okay. een puntje zetten. Dan gaan we zeggen... Uh, het werk verandert wellicht. Maar hele grote doembeelden over dat werk verdwijnt... en dat we allemaal vervangen worden door robots persoonlijk doe ik daar niet aan mee, en volgens mij jij ook niet, toch? Nee, dat is nee, punt één. Nee. Wil niet zeggen dat uh, wij wel heel hard gaan werken... en dat andere mensen daar heel erg van gaan profiteren. En dat is volgens mij punt twee, waar je wel naartoe wil. Nou, precies. Want het kan ons heel erg helpen, maar de vraag is wel... wie is er aan de macht van die, van die systemen? Precies,
0: precies. Want dat is nou het tweede punt. In het verleden hebben we eigenlijk altijd gezien als productiviteitsgroei. Enerzijds leidt het wel natuurlijk een beetje tot betere inkomens... voor de mensen die werk doen. Ja. Maar anderzijds, neem een autofabriek als voorbeeld. In die eerste lopende bandfabrieken van Henry Ford werd toch vrijwel alles door mensen gedaan. De moderne autofabriek zijn toch voornamelijk robotjes die dingen assembleren. En dan staat er her en der staat er nog een operator met een laptop die de boel een beetje monitort. Een ja. Beetje gechargeerd, maar dat is ongeveer hoe het is. En die robotjes, die zijn niet van die werknemers. Het is niet zo dat die werknemers dat uh, de, uh, de loon krijgen wat uh, eerst naar die robotjes of wat nu naar die robotjes zou kunnen gaan. Dat blijft gewoon bij de werkgever. Dat blijft bij het kapitaal. Dus de verdeling tussen arbeid en kapitaal wordt eigenlijk wel weer een hele relevante discussie juist nu voor mensen die tot nu toe eigenlijk niet zo'n last hebben gehad van automatisering. Namelijk de mensen die met laptops werken, die met hun hoofd werken, die uh, misschien ook wel voor artsen. Hè, uh,
1: ja, dus, de, macht van een paar, dus de, 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 de vraag is van wie, wie beheerst die systemen en hoe machtig zijn die? Is dat straks maar één bedrijf wat alles beheerst in, in het land? En zijn we daarmee super ja. afhankelijk van het bedrijf? Ja. Die is relevanter dan ooit. Wat ik wel gek vind is uh, bij uh, uh, heel veel andere sectoren, zoals bijvoorbeeld uh, de medicijnen, ik noem maar wat. Daar zijn we daar heel streng op met elkaar.
0: Ja. Ja, we... Je mag niet zomaar een pilletje te maken. Precies, je mag we zijn niet zomaar tien jaar lang bezig om, uh, om goedkeuring te krijgen. Exact, want... want een van de redenen is dat pilletjes zo duur zijn.
1: Ja, oké, okay, maar, maar, maar we vinden het ook soms wel fijn dat er niet allerlei uh, charlatanen markt op wordt. Zeker, opblad.
0: nee, de, 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 de uh, bontegekwaksalverij. Ik uh, ben heeft, wel fan van dat. Heeft nut? Ja. Ja,
1: <laughs> maar zou je niet ook bij die techbedrijven en zeker als het ook op AI gaat, ook daar als overheid dan veel meer over na moeten denken van waarom? Waarom? Gooien wij die markt gewoon open? Als we aan de ene kant constateren, ja, het is heel nuttig. Maar aan de andere kant ook, het kan super ingrijpend zijn. Ja, dat is natuurlijk echt de grote vraag. Geen kwaliteitseisen. Geen de, dat, dat moeten die bedrijven allemaal zelf maar reguleren.
0: Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk eerder gezien. Een bedrijf als Uber, dat werd heel erg verwelkomd. Van, oh, ze zijn zo innovatief. En het, oh, Mark, oh, het je moet echt deze jongen
1: ontmoeten. Quote Nelly Kroes.
0: Ja, precies ja. ja Hij ja, is ja, helemaal ja. de nieuwe Steve jobs. Ja, ja. En, en dat werd dan als iets goeds uh, gezien. Ja, dat is natuurlijk heel erg. Maar je maakt jezelf als democratie gewoon heel erg kwetsbaar. Want je moet gewoon even nadenken. Oké, okay, dus er is iets nieuws. Uh, is het veilig? Op zich een relevante vraag. Hè? Je zegt terecht, bij medicijnen doen we dat. Nou, ik zei eerder, bij auto's doen we dat ook. Ja, bij, bij technologie, bij algoritmes. Hebben die vraag veel te weinig gesteld. Nou, daarom zitten we met uh, dat zo'n zo duo, terwijl niemand dat echt bedoeld heeft. Hè, de dienst uitvoering onderwijs. Niemand heeft bedoeld om zo te discrimineren in die fraudecontrole. Daar geloof ik allemaal niks van. Maar het is wel gebeurd. Omdat we niet goed hebben nagedacht over hoe werkt het. Wat kan ermee en wat zijn de risico's. En je kan dit natuurlijk op nationale schaal. Stel je even voor dat China kwade bedoelingen heeft met TikTok. En stel je voor dat China het niet leuk vindt dat wij democratieën zijn. En dat ze hier uh, rotzooi willen stoken. Die hebben via TikTok eigenlijk onbeperkt toegang tot de breinen van onze kinderen uh, en jongeren. En daar kan je wat mee. Dat heeft, daar gaat heel veel macht en invloed van uit. En dat zie je pas als het te laat is dat dat misgaat. En, en, dus dat is het grote risico. Uh, en daar, ja, daar moet je over nadenken.
1: Precies, dus het gaat om, om wie gaat erover, wie verdient eraan, dat is wat je zei. Maar het gaat dus ook heel erg over wie bepaalt welke informatie ons gevoed wordt. En de informatie op basis waarvan we straks misschien wel veel meer gaan werken met elkaar. En welke, dus dat raakt
0: informa en welke informatie ons onthouden wordt. Onthouden
1: wordt en wie er inderdaad als risico wordt, uh, wordt um, uh, bestempeld. Ik vond het ook interessant, De Groene had daar een onderzoekje naar. Investigo ook weer een tijd geleden. Dat bijvoorbeeld uh, ChatGPT uh, voor een belangrijk deel ook informatie haalt uit complotsites. Uit antisemitische websites. Ja, ja. Dat weet je niet. Maar het systeem gebruikt dat om zelf te leren. Dus, hè, en spuwt dat vervolgens in een
0: andere Precies, vorm weer uit. Het systeem herkent dat niet per se als dat het kwaadaardig is. Want die weet niet hij wat heeft goed geen of kwaad compass. is. Nee, hij heeft geen moreel kompas. Nee. Die ziet gewoon tekst. Ja. Die ziet gewoon tekst. Dus als jij een werkzoek maakt over het fascisme. Dan kan je zomaar opeens een pamflet schrijven voor het fascisme. <laughs> dat ja, al... Nee, dat kan
1: zomaar gebeuren. Dan zou ik overigens fijn vinden als er nog een docent is die wel door heeft. Hmm. Je gaat iets niet helemaal goed. Zeker, of, zeker. Ik, of ik maar, moet nu een maar, goed maar, gesprek met de ouders gaan hebben.
0: Nee, maar, maar, maar dat is natuurlijk, dat is nee, natuurlijk waarom, waarom je erover na moet denken van tevoren. Ja. Ik vind het trouwens wel leuk. Uh, de Economist heeft een kaart gebracht. Uh, uh, het is nu een half jaar op de markt. Chat uh, uh, GTP en uh, lief volgens mij al iets langer. Uh, die hele angst dat het uh, tot banenverlies gaat leiden. Uh, het is nu een half jaar bezig, dus het is nog wel vrij prematuur natuurlijk, maar je kan er al wel iets over zeggen. En tot nu toe is er helemaal niks dat erop wijst dat er door mensen hun baan verliezen. Ja. Dat is dus vooralsnog absoluut niet aan de hand. Ja. Dus dat is misschien toch ook wel hoopgevend om even te noemen in deze discussie. Dus, Zeker. dus de grote angst van we worden allemaal broodloos, ik denk dat die, ja, ik denk uiteindelijk dat, dat wij toch creatiever zijn dan, dan machines, dan wiskundige modellen. Uh, die alleen maar schema's kunnen denken. Dus daar ben ik echt niet zo... Uh, we, over. Zal
1: ik daar het slotwoord uh, aan toevoegen? Doe maar. Ik had het ook aan uh, dat chatprogramma zelf gevraagd. Oh, en? Ja, ik zei van uh, ga je ons vervangen? Uh, en die zei... Uh, en <laughs> die zei... Uh, nee, die zei uh, dat zal niet gebeuren. Want uh, het zal eerder samenwerken en veranderen. En, en mensen ondersteunen in taken zijn. Waardoor er ruimte staat voor nieuwe soorten... Ruimte ontstaat voor nieuwe soorten werkgelegenheid. Hij gaf me een heel correct antwoord.
0: Ja, hij heeft ook een handboekje pers voorlichting. Ja, ja zeker. Ik dacht, ik heb je door. kan zomaar Zo, zo praten Shell ook altijd over duurzaamheid en dat soort termen ja, ik uh, denk, in het verleden.
1: Ik denk als je vraagt van waarom ga je ons wel vervangen, dat je net zo'n mooi antwoord krijgt.
0: Zeker. Ja. Ja. All right. Oké, okay, jongen. Uh, dan ben ik heel benieuwd. Toch eigenlijk het hoogtepunt van mijn week. Uh, de reacties van luisteren.
1: Ja, nou, wij kregen een reactie, maar dat klopt niet. Jij kreeg een reactie. En uh, jij werd namelijk aangesproken op... Uh... Dat we ja, misschien iets te hard. Ja, was het naar aanleiding van Amarie Joris? Maar je moet even vertellen wat er gezegd
0: werd. Nou, ik uh, kwam. Uh, ik kan het best zeggen: Splinter's je bot tegen. Die luistert ook ja, naar nou onze podcast. Even neemdroppen, neemdroppen. Ja, ik kwam ja. hem tegen op een podium ergens. ik ook. Iets Tuurlijk. Van, ja, ja, ja ze gaan die dingen. Ja, in de grachtengordel. Ja ja, 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 Waar anders? Uh, en die zei: Ik luister naar BV Nederland. Ik vind het een leuke podcast. Ik luister er graag naar. Maar VVD komt er vaak niet zo goed vanaf. André ja. Joris, maar ook weer. Ja en uh, daar zat ik toch een beetje over na te denken hij zei het niet uh, zat er zat volgens mij verder geen kritisch of uh, verwijtend iets in en toen zat ik na te denken van ja is dat nou zo? Nou ik denk dat het op zich is dat de VVD komt vaak bij ons aan bod en niet altijd, niet altijd positief maar de VVD is mijn uh, uitkomst nou ik heb twee uh, gedachten over ten eerste dat is ook gewoon de macht Precies. en de macht moet worden aangepakt al heel lang? Zeker in dit knolschekke land ja uh, we dus hebben altijd ja. de SGP gaan aanvallen, maar ja. Ja. En, en, en nou, ja, luisteraars ook van deze aflevering weet, weten dat ik eigenlijk het leukst vind om CDAs aan te vallen. Ja,
1: dat is... Maar die doen
0: er niet meer toe. <laughs> dus dat heeft niet zoveel zin. Dat heeft jou ook vandaag over ze niet van weer houden om om, uh, om toch nog na te trappen en hetzelfde geldt voor de partij van de arbeid. Kijk. De...
1: Waar je ook niet mals voor bent, laten we even eerlijk zijn. Hoe vaak jij wel nog niet over Rutte 2 begint. Dat bedoel ik. Dat
0: bedoel ik. Ja, het is dat we bijna het einde zijn van deze aflevering. Nee, dit was ook geen uitnodiging. Nee, nee. nee, maar uh, uh, ik vind het toch goed om het even erover te hebben. Ik ben gewoon heel kritisch op de macht. Ongeacht wie de macht is. En dat is, uh, ik, ik stem ook eigenlijk altijd op een partij die niet de macht is. Uh, ongeacht wie de macht is op dat moment Al is dat uh, steeds consistenter uh, Wel rechts uh, in dit land Eerlijkheidshalve Maar die macht die moet gecontroleerd worden Die moet geridiculiseerd worden En die moet gewoon heel kritisch benaderd worden En ja, Splinter uh, Zolang de VVD de macht is Precies. Blijf, ik, uh, blijf ik daar een heleboel pijlen op afschieten Maar je durft ook. Maar ga de oppositie zo? in En ik laat jullie weer wat meer met rust
1: Ik wil net zeggen, jij durft net zo toe te geven Dat als er straks een heel links kabinet zou zitten Dat die net zo hard aangepakt worden
0: Zeker. Nee, en ik, ik denk dat de trouwe luisteraars ook weten... dat, uh, dat Bloom en uh, nou, vandaag Plasterk en, uh, oh. zijn, niet mijn, zijn niet mijn vrienden. Wat een legacy ook, hè? Ongelooflijk, ja. Oké. Oké, okay. okay. uh, waren er nog meer reacties of zult het hier gewoon verlaten? Nee, laten we het even bij. Oké, okay. want dan uh, in dat geval hoor ik hem aankomen. Du -du 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 -du.
1: Ja, ik hou hem kort. Uh, de Verenigde Staten... Uh, hebben aangekondigd dat ze zich opnieuw gaan voegen bij UNESCO.
0: Oh, waren ze eruit?
1: Ja, zeker. <laughs> Trump uh, zeker. Trump is eruit gestapt toen de tijd. Uh, en Ze lagen al langer in de clinch. En, uh, maar ze gaan zich er weer bij voegen. En ze gaan 600 miljoen dollar in uh, zeg maar wat ze nog moeten terugbetalen uit die tijd. Gemiste afdrachten. Gaan ze ook uh, betalen.
0: Ja, en misschien goed voor wie het niet weet. Uh, UNESCO is de VN-organisatie voor cultureel erfgoed.
1: Ja, zeker. Uh, en dat is op zich best belangrijk... dat we dat een beetje blijven bewaken met elkaar. Dus is wel... Hebben
0: ze eigenlijk veel cultureel erfgoed in de VS? Uh, ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat, ja, ik denk dat soms... Of is dit vooral uh, dat de Amerikanen betalen om dingen nee, in doen? want natuurgebieden
1: beetje... kunnen er soms ook dus, uh, bijvallen. Hè? Bescherming van uh, bepaalde natuurparken okay. en zo. Dus in die zin hartstikke mooi dat die zich er weer bij uh, voegen. Heel goed, heel goed. En dat de multilaterale wereld nog niet zo hard uit elkaar valt. Vooralsnog. Ja, volgens nog. En dan straks zitten we weer een nieuw president. En die zegt weer van... Uh, oh, ik vind het toch niks. Ik vind het een beetje duur. Maar dit ja. is de
0: vrolijke noot.
1: Fijn nieuws deze week.
0: Ja, heel goed, goed jongen. Nou, dan, uh, dan uh, laten, we, laten we dit uh, gewoon omarmen met elkaar. En dan uh, gaan we uh, over tot, uh, tot de afsluiting van deze uitleiding. Uh, het is wat tijd. is die warmte zo lang op mijn hoofd. Geef hem maar aan dat, mij. Dat slaat uh, op mijn tong maar uh, Hendrik. Hoe sluiten ze ook weer altijd af?
1: Dank voor het luisteren. Volgende week, volgende week zijn we er weer. Heb je ondertussen uh, vragen of opmerkingen? Mail dan even bvnederland at podimocom Ook in de show notes zoals altijd. Of zoek ons even op Instagram at bvnederland of op LinkedIn. Dan kan het gewoon via Hendrik Noten en Sander Heijnen. Natuurlijk, alsjeblieft, deel de aflevering mocht je hem tof vinden. En dan zeg ik tot slot nog even. Heb jij nog naar Dijkhoff en Segers geluisterd de week?
0: Ja, volgens mij uh, worstelt uh, de heer Segers toch wel een beetje... met het 1 april debat Zo. van uh, twee jaar terug, hè?
1: Ja, het debat van uh, Functie Elders, waar Rutte bijna werd weggestuurd. Ja,
0: maar net niet, omdat hij werd gered door de partijen die wilden regeren.
1: Ja, als je wil horen uh, de, denk ik, echt oprechte worsteling van Gert-Jan Segers... met wat er in dat debat is gebeurd en wat hij daar heeft moeten doen dan zou ik zeggen luister even naar hem. Want ik vind het echt interessant. Wij bezien het natuurlijk toch een beetje van een afstand. Maar het heeft hem aangegeven en dat doet het nog steeds wel.
0: Ja, ja hij is een beetje geridiculiseerd met de term loenen doorslikken. Uh, maar als je naar hem luistert... volgens mij zit hij nog steeds een beetje vast in zijn keel. Zeg dat. Ja, hey, uh, Daarvoor moet je wel uh, een account aanmaken op Podimo... om dat te kunnen luisteren. En als je dat toch doet... Uh, moet je ons misschien maar ook even gaan volgen op Podimo. Heel goed voor ons en deze podcast. Zo is het.
1: Daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week.